0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Al-Qa'il fi kitabihi Ya'udh billahi min ash-shaytanir rajin Bismillahirrahmanirrahim Wa nazalna alaikal kitabah Ashhadu an la Rabbi Kesempatan kali ini kita akan teruskan pada poin yang lain yang di luar konteks pembahasan usul fikih tetapi masih terkait dengan pembahasan usul Yaitu tentang uh, tafsir ya. Tentang tafsir, usul petafsir uh, Dan toriko tafsir Dan ini merupakan perkara yang juga sangat penting Lebih-lebih ketika kita sekarang menghadapi gelombang serangan baru Dari orang-orang kafir yang berusaha untuk menghancurkan paradigma Tafsir Quran yang sudah mapan ya, Dengan justifikasi Atau dengan uh, Apa namanya Klaim-klaim objektivitas Ya Ya barangkali Anda sudah membaca tulisan Saya di al yang terbaru ya, Tentang uh, kebeberkan Tafsir Hermenetika Pertama yang ingin saya Sampaikan sebelum membahas usulub ya, Sebelum ya. membahas usulub Istilah tafsir Itu diambil dari Lafat Fasara yu farsiru tafsiran ya. Farsaro yu tafsiran Nah lafat farsaro Itu artinya menjelaskan Secara Etimologis secara bahasa Nah Fasara yifasiru Tafsir itu bentuk masdar Bentuk masdar dari lafadz Fasara Kalau Fasara itu artinya Menjelaskan maka tafsir artinya adalah Penjelasan Itu secara harfiah Atau secara etimologis Secara Terminologis ada perbedaan antara tafsir ya dengan takwil meski kemudian istilah takwil juga artinya nanti juga penjelasan ya takwil itu juga ikut wazan yang sama ya dari kata awwala awilu ta'wilan awwala awilu ta'wilan biar enggak panas biar enggak panas Awala ta'wilan itu artinya E, sama artinya juga penjelasan. Ya. Nah, al-Jurjani di dalam kitab At-Ta'rifat, ya. Imam al-Jurjani di dalam kitab At-Ta'rifat, kitab Ta'rifat ini kitab yang sangat populer, ya. kitab yang sangat populer menjelaskan definisi-definisi. Jadi kalau anda ingin tahu definisi-definisi, ya mau tidak mau anda harus Punya kitab ta'rifat Ya banyak hal Yang bisa kita tahu dari kitab ta'rifat Menurut Al-Zurjani Ada perbedaan antara tafsir Dan ta'wil Tafsir itu adalah Penjelasan lafad Jadi penjelasan Makna lafad Sedangkan ta'wil itu Adalah penjelasan Eee Istilahnya bukan makna lafad yang dijelaskan Tetapi maksud ya, Atau uh, apa yang dipahami Dari makna tadi Contoh konkretnya begini Contoh konkretnya begini Kalau kita lihat di dalam ayat Al-Quran Itu ada firman Allah yang mengatakan uh, Misalnya Yukhrijuhum minabduluhumati ilan nur Ya Jadi Abdulumat Ilan Nur itu eh, Kalau kita lihat ya Abdulumat itu kan kegelapan Ilan Nur cahaya. Ya. Itu kalau kita artikan Yukhridzuhumin Abdulumat Ilan Nur Abdulumat itu kita artikan dengan eh, Al-Jahiliyah Kemudian An-Nur itu adalah Al-Islam Itu bisa kita sebut sebagai Tafsir ya. Nah tetapi kalau Maknanya di luar konteks Dari kegelapan ke Cahaya Atau dari jahiliyah Kepada Islam Mungkin apa ya istilah lain Atau contoh yang lain lagi uh, Yang mungkin Disebutkan secara langsung Di dalam kitab itu Itu misalnya uh, Ada ya Al-Quran yang mengatakan Ini Ya yeah. jadi yuhyil uh, yukhriju min al- uh, yukhrijul hayya min al ya ya uh, yukhrijul hayya min al nah, kan itu ada hayya min al-mayyit ya wa yuhrisul mayyita min al kan itu kan ada jadi yukhrijul hayya minal al itu kalau kita jelaskan dengan konteks yang sama tadi uh, menurut al-Jurjani Itu bisa diterjemahkan begini Yuhriju Dia maksudnya Allah Yang mengeluarkan minal khayi eh, eh, Jadi yuhriju Khaya minal mayit Jadi mengeluarkan yang hidup dari yang mati Itu bisa digambarkan Bahwa maksudnya itu Yang hidup itu apa Misalnya contoh eh, Burung Ya burung. Eh, kalau digambarkan di situ burung itu adalah al Kemudian dia dikeluarkan dari al-mayyit. Mayyit itu telur. Misalnya. Nah, itu termasuk pengertian tafsir. Tetapi kalau kemudian pengertian yukhrijul hayy min al-mayyit itu maksudnya adalah yang hayy itu diartikan mengeluarkan Orang Islam mayit dari kekufuran nah, itu termasuk takwil. Sebenarnya bisa Pengertian itu diambil ya. Tetapi e, Maknanya itu terlalu jauh ya. Kalau kita kembalikan dari si makna itu terlalu jauh Pengertian tadi Nah karena itu Bisa kita katakan Jika kita bicara dalam konteks tasir Berarti bicara dari makna e, Lafat Jadi kalau makna lafat al-khai itu hidup Maka apa contohnya misalnya Seperti kasus tadi bisa dicontohkan burung Burung keluar dari telur Telur itu mayit ya kan Telur itu kan mati dah. Telur kan gak bisa bergerak Indikasi kehidupan itu kan kalau ada gerak Nah telur itu mati Kemudian burung itu hidup Jadi yukhujul khayyaminal mayit Artinya te- Burung keluar me- Menetas dari telur Ini termasuk dalam kategori Tafsir tetapi ketika digambarkan misalnya yufuzil khayyaminal ma'jid itu adalah dengan begini misalnya kasus orang Islam ya yang dikatakan tadi itu al khayy hidup orang Islam itu dengan keislamannya ya dengan hidayahnya itu dia katakan hidup ini adalah seperti apa yang kita sebut tadi sebagai makna simbolis ya Islam kemudian orang Islam Disimpulkan dengan simbol kehidupan sehingga ditafsirkan yukhijru hayat itu berarti mengeluarkan orang Islam menal mayit maksudnya dari kekufuran atau dari kejahilian. Nah, bentuk yang seperti kedua ini itu disebut dengan tak takwil. Nah, ini perbedaan antara contoh bagaimana takwil dan tafsir tadi. Tuh. Nah, itu pertama tentang pengertian. Nanti aja Nah Yang kedua Dalam konteks tafsir dan ta'wil ya, Yang jika perlu kita pahami Karena bidang tafsir itu adalah Bidang yang mengkaji kitab suci ya. Bidang yang mengkaji kitab suci Dan kitab suci Al-Quran itu merupakan kitab tafsir Bukan hanya kitab bahasa Seperti yang anda baca dalam tulisan saya Dalam tafsir Hermenetika itu Ya. Nah Maka ketika kita bicara soal tasir tafsir itu termasuk dalam kategori Al-Ulum An-Nakliyah Al-Ulum An-Nakliyah Jadi nanti ada Al-Ulum Al-Aqliyah Dan ada ulum An-Nakliyah Ini menurut klasifikasi ibnu Khaldun ya. Menurut klasifikasi ibnu Khaldun Nah yang dimaksud dengan Al-Ulum An-Nakliyah itu apa Al-Ulum An-Nakliyah itu adalah ilmu Yang Dibangun berdasarkan informasi Ya Atau pengetahuan tertentu Maklumat tertentu Itu al-ulum anak kelihan Nah tafsir adalah Satu bidang Yang Tidak bisa dilepaskan sama sekali Dari informasi Atau dari pengetahuan sebelumnya Gitu Jadi dari informasi atau dari pengetahuan sebelumnya Itu tafsir Nah Dalam kontak ini kita perlu memahami Karena tafsir itu merupakan ulum anak liyah, Berarti interpretasi seorang mufasir Itu akan sangat dipengaruhi oleh informasi yang dimiliki Nah Ketika seorang itu menghadapi Al-Quran Sebagai satu objek yang tidak ditafsiri Ya Maka orang itu bisa Berbeda-beda penafsirannya Itu kembali kepada informasi Yang dimiliki oleh Mufasir tadi Ini. Nah seperti yang Disepakati di kalangan para Di kalangan para ulama usul Ya atau ulama uh, ahli tafsir Jadi ketika bicara tentang tafsir Ya yes, Nah, interpretasi terhadap kitab suci itu karena kitab suci itu adalah merupakan kitab tasyri' satu, artinya kitab yang diturunkan untuk mengatur dari tibyanan tadi itu. Wanazzal 'alaikal kitabat Artinya kitab yang mengatur segala sesuatu. Ya. Berarti Al-Qur'an itu merupakan kitab tasyri'. Yang kedua, Al-Quran itu juga merupakan kitab Yang secara really Secara nyata itu kitab yang Dinyatakan dalam bahasa Arab Nah karenanya kita tidak bisa melepaskan Dua karakter tadi Artinya karakter Al-Quran sebagai kitab bahasa Dan karakter Al-Quran sebagai kitab yang berbahasa Arab Sebagaimana dinyatakan oleh Allah Ya bahwa Al-Quran itu diturunkan Dengan bahasa Arab Nah Cari sinilah maka kemudian nanti jenis tafsir itu ya bisa merujuk pada dua hal gitu jenis tafsir itu bisa merujuk pada dua hal pertama kata Ibn Khaldun itu yarju ya ilah syari tafsir itu bisa kembali kepada syara maksudnya tafsir kembali syara kembali kepada syara itu apa kembali kepada penjelasan yang dijelaskan oleh syara nah dalam hal ini termasuk diantaranya adalah fungsi hadis. maka nanti kemudian ada penjelasan dari Ibn Utaimiyah itu, tentang apa namanya, turku tafsir bagaimana cara menafsirkan Quran Al-Quran bil-Quran, Al-Quran bil-Hadis Al-Quran di misalnya Qulis Sohabah, Al-Quran di Qulis Tafin dan begitu seterusnya ya, ini nah, jadi apa yang dimaksud dengan tafsir yang yarji'u ilah ilah syari itu adalah tafsir yang merujuk kepada sumber-sumber syari. karena Al-Quran itu merupakan dua konteks tadi konteks eee uh, Sebagai kitab tafsir dan konteks Sebagai kitab yang berbahasa Arab Maka kemudian di dalam menafsirkan Al-Quran Kita tidak bisa melepaskan dari Kedua sumber tadi Apakah itu kedua-duanya kita pakai Atau salah satunya yang kita pakai Jadi pertama Yaitu sumber tafsir Sehingga nanti tafsir itu bisa merujuk kepada sumber tafsir Atau sumber carai Nah inilah yang kemudian Nanti melahirkan tafsir fil ya yeah. Ini yang kemudian nanti melahirkan tafsir fil ma'sur Tafsir fil-ma'asir itu apa? Tafsir fil itu adalah tafsir Yang e, Ditulis oleh para mufasir ya, Dimana mereka menulis tafsir itu Dengan cara menafsirkan al-Quran Dengan Quran, al-Quran dengan hadis ya, Intinya al-Quran dengan riwayat ya, Yang didapatkan dari e, Riwayat-riwayat e, syara' tadi. Nah karena itu kemudian Ibnu Khaldun menjelaskan kadang kala lah Yarsi ilah, ilah syari' itu bisa kembali pada Quran Bisa kembali hadis Atau konteks seperti nasi, man, nasi Mansur dan sebagainya itu ya, Nah ini tafsir Yang disebut dengan tafsir Belma'adara tadi ya. Nah yang kedua Adalah tafsir yang kembali Yardik Ilal Lisan nah, Tafsir yang kembali kepada bahasa Nah itu yang oleh Syekh Taqidin Anasani disebut dengan tafsir berroky. Ya, jadi kalau ada istilah e, Ibn Tamiyah mengatakan bahwa tafsir berroky itu adalah tafsir yang istilahnya sesat atau tafsir yang e, tidak boleh dipakai. Roky yang dimaksud oleh Ibn Taimiyah ini itu nanti kita akan jelaskan pada pembahasan berikutnya. Itu bukan roky yang dimaksud oleh Syekh Taqidin Anasani. Karena yang dimaksud oleh setaki dan al-abani dengan tafsir biro'i itu adalah tafsir yang yarsi ilalisan seperti kata Ibnu Khaldun tadi. Jadi di dalam tulisan itu saya sengaja menggunakan penjelasan Ibnu Khaldun supaya Anda bisa mengkompar. Jadi kalau benar istilah orang lain itu begini, kalau istilah kita begini. Jadi supaya kita bisa mengkomunikasikan gagasan kita kepada orang lain ya, tanpa harus mengurangi substansi yang kita jelaskan. Nah karena itu kemudian tafsir yang acceptable Artinya tafsir yang muktabar oh, ya, Tafsir yang muktabar, yang acceptable Yang bisa diterima, itu sebenarnya ada dua Tafsir fir ro'yi Dan tafsir fir ma'thur Itu saja ya, Tafsir fir ma'thur itu adalah tafsir yang Yar si'ilashara'i tadi Atau kembali kepada sumber syara. Tafsir fir e, ro'yi itu adalah tafsir yang dikembalikan Pada sumber kebahasaan ya, Ini tafsir yang dikembalikan Pada sumber kebahasaan Tuh. Yang mana? Hilmaksur itu uh, Jadi tafsir yang ditulis Dengan cara menafsirkan Quran dengan Quran Quran dengan hadis Atau Quran dengan misalnya penjelasan para sahabat Itu tafsir Hilmaksur Jadi maksudnya Maksur itu adalah riwayat yang di Tinggalkan jadi maksur itu dari kata asar maksudnya adalah riwayat uh, yang ditinggalkan atau riwayat yang kita dapatkan ya berkaitan dengan nas-nas tadi ya berkaitan dengan nas-nas tadi ini nah jadi kesimpulannya tafsir yang mau atau tafsir yang acceptable yang bisa diterima itu hanya ada dua tafsir geroyi dan wilma sur tadi nah kemudian Ya merujuk kepada bahasa Jadi tidak merujuk kepada akal Kenapa dikatakan tafsir Apa namanya Yarsi ilal Atau tafsir yang Yarsi uh, Tafsir yang Birro'yi Istilah saya tadi anak anabani tadi itu Karena Dalam hal ini Adalah Akal kita Mufasir nah, itu kan sebenarnya begitu Semuanya sama Apakah uh, Tafsir bil maksud Apakah tafsir birro'yi Dalam konteks Yarsi ilal luwa tadi itu aktivitasnya sama Jadi dia memahami Al Quran Dengan ma'lumat asabikoh yang datangnya dari syara Itu kalau tafsir bir Dia gunakan untuk menafsirkan ayat Nah sedangkan yang bir ro'i itu adalah Dia seorang mufassir itu dengan ma'lumat asabikoh dari bahasa Dia gunakan untuk menafsirkan eh, maksud Yang dimaksud adalah Al-Quran Sesuai dengan konteks kebahasaan Itu yang dimaksud dengan tafsir bir ro'i Atau tafsir yang yarci ilah ilalullah Ada tafsir yang jenis ketiga Yang disebut dengan Tafsir Isyari atau Tafsir Irfani yeah. Tafsir Irfani, Tafsir Isyari atau Tafsirnya Muhammad Argon itu Tafsir imajiner. Yeah. Nah Tafsir Irfani ini yang sebenarnya banyak diterima oleh Islam ya yeah, Tafsir Irfani, Tafsir Isyari Tafsir Irfani atau Tafsir Isyari itu adalah Tafsir yang ditulis Berdasarkan pengalaman esoteris, pengalaman batin ya yeah. Nah tafsir ini justru tidak objektif Karena tidak ada perangkat keilmuan yang bisa membuktikan objektivitas tafsir itu Itu hanya didasarkan pada intuisi Didasarkan pada tadi itu Jadi pengalaman-pengalaman esoteris Atau istilahnya makna batin yang bisa ditangkap oleh mufasir Terhadap uh, bacaan ya, Al-Quran itu Nah karena tafsir Irfani, tafsir Isyari Atau tafsirnya Muhammad Argon itu Tafsir Imajiner Ya. Nah, tafsir irfani ini yang sebenarnya banyak diterima oleh Islam liberal. Ya, tafsir irfani, tafsir isyari, tafsir irfani atau tafsir isyari itu adalah tafsir yang ditulis berdasarkan pengalaman esoteris, pengalaman batin. Ya, nah tafsir ini justru tidak objektif, karena tidak ada perangkat keilmuan yang bisa membuktikan objektivitas tafsir itu. Itu hanya didasarkan pada intuisi. Didasarkan wadah tadi itu. Jadi pengalaman-pengalaman esoteris. Atau istilahnya makna batin yang bisa ditangkap oleh Mufasir. Terhadap uh, bacaan ya, Al-Quran itu. Nah karenanya tafsir yang ketiga ini. Tafsir Isyari atau tafsir Irfani. Ya, yang biasanya dipakai oleh orang Sufi. Jadi istilah Irfani istilah orang Sufi. Ya, jadi mereka menggunakan istilah tafsir Irfani. Ya, irfan itu... Maksudnya adalah pengetahuan yang didapatkan Dengan melalui tadi pengalaman esoteris Pengalaman batin, intuisi dan sebagainya Nah Tafsir irfani ini Adalah tafsir Yang dikembangkan Tidak ada paradigmanya jelas jelas ya. Jadi kenapa Misalnya ini diartikan begini Ini jadi begini, gak bisa Ini seperti contoh tafsir al-khazin Jadi kalau di dalam tafsir itu ada contoh Tafsir al-khazin, itu tafsir yang masuk dalam kategori ketiga tadi tafsir isyari atau tafsir irfani. Karena mereka berasumsi begini ayat Al-Qur'an itu punya makna zahir dan batin. Nah, itu yang kita tolak di dalam kitab Misakul Ummah, kita ada penjelasan ya bahwa di dalam Al-Qur'an tidak ada makna zahir dan batin sebagaimana yang dipakai oleh uh, kebanyakan orang-orang sufi. Ya. Yeah. Nah, ulama mutaakhir yang yang mendukung gagasan seperti ini itu adalah Waliullah Adh-Dahlawi, mungkin Anda pernah mengenal ya Wali Allah Adh-Dahlawi. Ya. E, intelektual dari India. Beliau mempunyai kitab namanya Al-Fauzul Kafir atau kitab yang populer dia itu adalah e, Syariatullah al Khalidah. Itu kitab Waliullah Adh-Dahlawi yang populer. Tapi dan Al-Khalidah, Syariatullah Al-Khalidah ini yang banyak apa populer di kalangan ulama di sini. Jadi kebanyakan mereka punya itu. Nah, yang berkaitan dengan tafsir, Walilullah Ad-Halawi ini mempunyai kitab namanya Al-Fauzul Kabir fi Tafsir. Di dalam kitab Al-Fauzul Kabir fi Tafsir, Walilullah Ad-Halawi itu berpendapat sebagaimana kebanyakan orang sufi bahwa di dalam Al-Qur'an itu ada ayat-ayat yang bermakna zahir dan batin. Jadi sehingga ada ayat, istilahnya ada ayat-ayat tadi itu yang disebut dengan ayat-ayat eh, batiniah atau ayat-ayat dohiriyah. Jadi ayat yang bermakna batin atau ayat yang bermakna dohir. Dua itu. Dan ini istilah yang dikembangkan oleh orang sufi. Nah, bagaimana kita menginterpretasikan ayat yang batin menurut mereka itu adalah berdasarkan pengalaman esoteris mereka. Pengalaman batin mereka yang tidak bisa dijelaskan secara eh, istilahnya keilmuan atau ilmiah. Ya. Nah karenanya tafsir seperti ini Adalah tafsir yang bersifat Sangat-sangat subjektif Sangat subjektif Kembali kepada subjektivitas Orang yang mengalami pengalaman tadi Pengalaman istri dari situ Ini Itu kebanyakan Tafsir-tafsir yang dikembangkan Seperti Fatimah Marnisi, Nasr Abu Zaid Kemudian Muhammad Argun, Fadil Rahman Itu adalah tafsir yang e, jenis tafsir hermeneutika tapi tafsir hermeneutika itu sebenarnya lebih banyak memakai tafsir imajiner. Artinya tafsir irfani jenis yang ketiga tadi. Tetapi itu tidak sama persis. Nanti ada ada hal yang saya perlu jelaskan nanti. Dalam tulisan saya itu ada. Ya. Tapi intinya mereka menggunakan itu. Ya, mereka menggunakan itu. Nah, oke. Okay. Jadi setelah kita tahu model tafsir seperti itu dan kita tahu bahwa yang disepakati oleh para ulama yang bisa dipakai itu hanya dua. Kenapa kok hanya dua? Itu permasalahannya. Kenapa hanya tafsir bilma'asar dan kenapa hanya tafsir e, birrawi saja, sedangkan tafsir ilmawi atau tafsir isyari atau tafsir yang sinar tadi nggak bisa dipakai. Nah ini menjadi hmm. pertanyaan kita. Alasannya adalah, alasannya adalah karena Al Quran itu adalah merupakan Uh, kitab tashek dan kitab Bahasa Arab Berbahasa Arab Dengan kata lain sumber yang bisa kita pakai Untuk menafsirkan itu hanya dua itu yeah. Nah Artinya begini Ketika seorang mufasir menafsirkan Al-Quran Maka dia tidak bisa melepaskan Dari sumber tadi Yaitu sumber dan dan juga sumber Bahasa Sementara akal itu hanya berfungsi dalam konteks tafsir tadi itu adalah memahami, ya akal itu hanya berfungsi memah- memahami. Anda mungkin sudah tahu di dalam konteks akal, baik di dalam kitab tafsir maupun dalam buku saya itu saya jelaskan tentang fungsi akal ada dua, ada fungsi idrok dan ada fungsi fahm. Ya. Fungsi hidrot itu adalah yang biasanya kita kenal dengan dalil akli itu ya, dengan dalil akli. Kalau dalil akli itu kan kontennya begini ya. Jadi dalil akli itu adalah dalil yang ma'a bil akal, dalil yang dibawa oleh akal. Itu berbeda dengan dalil naqli. Dalil naqli itu adalah ma fahimul aklum minan aklu. Itu berbeda. Ya. Jadi kalau ma'a bil akal itu misalnya kita mengatakan ini apa spidol. Ya ini ja'abil akal. Artinya kesimpulan yang datanglah akar berdasarkan penginderaan terhadap fakta. Tetapi kalau kemudian kita diberi satu teks ya. diberi satu teks misalnya seperti fiha azwaju mutahara badi dalam surga itu ada istri-istri yang mutahara yang suci akal kita itu hanya bisa memahami itu yang dimaksud dengan dalil nakli jadi dalil nakli itu adalah dalil yang dikatakan oleh setaki di dalam kitab izalatul atribanil judur itu sebagai dalil yang uh, ma fahimahul akal apa yang difahami oleh akal minan nakal dari dalil nakli jadi dalil nakli tadi itu seperti itu Karena itu fungsi akal dalam konteks ini Hanya berfungsi sebagai paham Hanya berfungsi sebagai alat untuk memahami Bukan alat untuk melakukan hidrok Berbeda hidrok dengan paham Jadi kalau hidrok itu membutuhkan Empat syarat ya, dalam konteks akal itu Kalau paham tidak Jadi ya, paham tidak Nah misalnya Seperti contoh Seperti apa istri-istri yang suci di surga itu Itu realitasnya gak, terba, gak, gak terlihat Ya tetapi Alquran yang menjelaskan itu jadi fungsi akal kita hanya memahami dan seperti itulah tafsir ya seperti itulah akal yang digunakan oleh para mufasir dalam menafsirkan Quran jadi akal di sini hanya bisa difungsikan dalam konteks faham tidak dalam konteks idrok ketika akal itu dipaksa untuk melakukan fungsi idrok di dalam tafsir maka itu nanti lahirlah tafsir biroqi yang mademum yang tercela itu sedangkan ketika akal menggunakan apa difungsikan sebagaimana mestinya yaitu fungsi faham. Nah disitulah kemudian nanti kita akan menemukan tafsir yang sebenarnya, ya, tafsir yang sebenarnya, yaitu tafsir yang objektif. Nah karena itu ketika kita bicara objektivitas tafsir itu sesungguhnya adalah kembali kepada kapasitas akal. Ketika akal kita dalam konteks menafsirkan teks itu Kita fungsikan akal kita itu itu ada fungsi faham, ya. Diman akal kita itu tunduk bukan teks itu yang kita tundukkan pada akal kita, jangan dibalik ya. Jadi akal kita itu tunduk pada apa yang oleh teks. Bagaimana akal kita bisa tunduk pada apa yang oleh teks? Itu sesuai dengan kaidah-kaidah yang dipakai di dalam um, membahas teks tadi. Jadi apakah itu bersumber dari sumber syarak ataukah bersumber dari bahasa tadi? Nah ketika akal kita itu tunduk pada Pada apa namanya Dua sumber tadi yaitu sumber syarat dan sumber bahasa tadi Maka apapun hasil Pemahaman yang didapatkan dari akal kita Ketika memahami teks Dengan kedua sumber tadi itu Itulah yang disebut dengan hasil yang objektif Terhadap penafsiran Al-Quran Justru sebaliknya ketika al itu kita tundukkan pada kemauan akal kita Justru itu justru tafsir yang sangat subjektif Nah inilah yang kemudian nanti masuk dalam tafsir biro'i Jadi tafsir biro'i itu sebenarnya bisa kita terjemahkan begini Yaitu tafsir diman Al-Quran itu kita tundukkan pada kemauan akal kita Padahal akal kita itu dalam konteks tafsir hanya berfungsi untuk melakukan faham Tidak lebih dari itu Jelas bedanya ya nah, Ini Dan karena itu tafsir biro'i yang kita maksud Atau tafsir yang yarci ilal yang kita maksud tadi itu Tidak sama dengan tafsir biro'i yang madmum yang bercelak Sebagaimana yang dikatakan e, oleh Ibn Taimiyah di dalam kitab Mukhtimah tafsir itu, ya jelas kalau nanti konteksnya dengan batil, ya, artinya itu istilah jelas. Nanti kita bahas. Jadi yang jelas saya ingin tegaskan bahwa ketika kita bicara pada konteks bagaimana seharusnya akal kita. Ya, akal mufasir Itu digunakan untuk menafsirkan Quran Jawabnya adalah akal itu Harus tunduk pada apa yang dimau oleh nas Dan bukan sebaliknya nas itu Kita tundukkan pada apa yang oleh akal Nah Ketika akal kita tunduk pada apa yang dimau oleh nas Itu nanti bisa melahirkan dua tafsir itu Bisa tafsir bil Dan bisa tafsir berro'yi dalam arti ee, yarci tadi. Aneh. Nah, nah oke okay. Sekarang pertanyaannya persoalan berikutnya atau pertanyaan berikutnya begini ya terkait dengan masalah kedua konteks tafsir yang kita nilai sebagai tafsir yang objektif tadi saya sudah bininggung mengapa itu dikatakan sebagai tafsir yang objektif ya hanya dua itu saja atau yang uh, kedua tafsir itulah yang bisa kita terima sedangkan tafsir yang bir yang medum tadi atau yang batil tadi itu atau yang isyari atau Ifanit tadi itu nggak bisa kita terima alasannya tadi kembali lagi kepada Konteks akal kita, kapasitas akal kita, akal kita itu tidak mampu. Di dalam menghadapi teks itu, untuk kemudian kita paksakan akal kita itu berkontemplasi atau melakukan imajinasi, ya, seakan-akan kita tundukkan kalau akal itu atas, apa namanya sumber Al-Qur'an itu tunduk pada akal itu, logikanya nanti yang terjadi adalah akal kita kita gunakan dengan menggunakan daya imajinasi kita. Ya, dan bukan sebaliknya bagaimana akal kita itu tunduk untuk memahami apa yang dimaui oleh Nas tadi Nah itu yang kemudian terjadi Nah dari sinilah maka kemudian kita melihat model tafsir-tafsir yang kemudian berkembang Ya Nanti itu kaitannya dengan usulub itu masalah kedua ya, Atau masalah berikutnya Nah dari bentuk tafsir Jadi tafsir Bilmaktur dan tafsir uh, Birroi tadi itu Maka kita bisa melihat Bagaimana masing-masing mufasir kemudian menafsirkan. Nah, disitulah kemudian apa namanya berlaku usul. Usrup, ya, usul mufasirin itu. Itu. Nah intinya begini, bukan berarti ketika seseorang itu menafsirkan firouqiy dalam arti yarci ilaluw, itu tidak berarti kemudian dia melepaskan sama sekali maklumat syarak. Karena pada dasarnya seorang mufasir yang menafsirkan Al Qur'an dengan rayu pada dasarnya dia juga harus punya maklumat syara. Ya. Nah, ini inilah yang kemudian ditolak oleh tafsir hermeneutika. Ya, inilah yang kemudian ditolak oleh tafsir hermeneutika. Tafsir hermeneutika itu adalah tafsir yang dibangun berdasarkan konteks interpretasi epistemologis. Interpretasi epistemologis itu begini. Dia menafsirkan teks, ya. dilihat berdasarkan latar belakang historis bagaimana teks itu muncul bagaimana sejarahnya muncul macam-macamnya itu muncul ya misalnya contoh ketika bicara soal jilbab misalnya nah jilbab ini konteks historisnya dulu orang arab begini 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 itu nah karena sekarang ini konteks historisnya tidak sama dengan dulu maka konteks ini nggak bisa dipakai untuk konteks yang lain nah itu gambaran tentang tafsir hermeneutika di sisi lain tafsir hermeneutika itu Punya prinsip karena dia menafikan semua informasi yang berbau syarak Loh kenapa dia menolak informasi yang berbau syarak? Karena hermeneutika itu adalah teori Yang lahir dari teori sastra sebenarnya Sebelum hermeneutika sebagai sebuah filsafat itu diambil oleh orang-orang protestan Sebenarnya hermeneutika Itu adalah merupakan teori sastra Yang dirumuskan oleh para ahli sastra Untuk melakukan tafsiran Atau untuk menginterpretasikan seperti teks. Nah, kemudian ketika orang Kristen pada abad ke-awal, pada abad ke-19 itu menghadapi problem dengan kitab suci mereka, maka teori hermeneutika ini mereka gunakan untuk melakukan interpretasi terhadap kitab suci mereka. Karena pada waktu itu mereka juga menghadapi monopoli interpretasi atau monopoli pertansiran oleh pihak gereja. Nah, mereka ingin keluar dari sini. Nah, kemudian teori hermeneutika mereka ambil. Karena teori Hermenetika itu pertama teori yang lahir dari konsep sastra yang bersifat umum, ya. Dan itu tentu berbeda dengan Al-Qur'an yang Al-Qur'an itu bukan hanya bukan hanya kita berbahasa Arab tetapi juga merupakan kita tasyri' di sastra ya itu tidak meliputi masalah Tashri ya kan? Nah, karenanya teori hermeneutika itu pada dasarnya tidak membahas atau tidak punya maklumat atau tidak punya cakupan dalam kajian-kajian yang terkait dengan masalah tasyri' atau masalah syara'. Implikasinya apa? Implikasinya di dalam teori hermenetika itu begini Contoh ya, seperti dalam tulisan saya, saya contohkan ketika misalnya seorang ahli tafsir yang menggunakan konsep atau teori hermenetika Teori hermeneutika itu sebagaimana teori umum ya, di dalam teori bahasa Itu mengenal istilah yang tadi kita bahas di dalam usul fikih itu dengan istilah Hakikah, istilah majaz, istilah ta'rif, istilah istikok itu mereka kenal. Mereka kenal karena ini adalah konsep bahasa secara umum. Ya, yeah. konsep bahasa secara secara umum. Tetapi untuk menjelaskan untuk apa namanya menafsirkan Al-Qur'an, kita tidak cukup hanya dengan menggunakan ini alat bahasa. Karena Al-Qur'an itu adalah merupakan kitab masyriq yang tidak cukup didekati dengan hanya menggunakan alat bahasa. Nah, Contohnya dalam konteks pembahasan e, misalnya tentang hakikat. Dalam pembahasan sastra, yang dimaksud dengan hakiki itu adalah makna sebenarnya, tetapi yang mereka akui hanya dua Hakiki dalam konteks bahasa dan hakiki dalam konteks konvensi. Apakah itu misalnya seperti kata jabah yang asalnya itu berarti apa binatang yang yang melata, hewan melata, kemudian Dikonversi kepada pengertian umum sehingga menjadi uh, hakiqoh urvia amah, ya, menjadi uh, hewan apa namanya yang dipakai untuk mengangkut, ya, itu Daba Maka dalam konteks ini teori humanetika mengenal itu jadi mengenal apa yang disebut dengan hakiqoh lugovia dan hakiqoh urvia, tetapi teori humanetika tidak mengenal apa yang disebut dengan hakiqoh syar'iyah. Nah. Karena teori hermeneutika itu tidak mengenal hakikat syar'iah, maka ketika mereka menafsirkan kitab suci, ya, ya logikanya, karena memang hermeneutika itu kan lahir dari sastra. Yang kedua, dia juga digunakan untuk waktu itu e, menafsirkan kitab suci Injil dan Taurat, ya atau Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Atau dengan kata lain, hermeneutika modern yang dikembangkan untuk penafsiran kitab suci itu adalah hermeneutika yang lahir dari e, apa namanya sejarah orang. Kristen dan Yahudi yang menghadapi persoalan dengan kitab suci mereka. Dari sinilah maka kemudian kita melihat, ya, contoh kasus misalnya ketika baik itu contoh ya uh, orang-orang Islam modernis atau orang-orang Islam liberal ketika mereka menafsirkan jihad, jihad itu menurut teori hermeneutika karena hermeneutika itu tidak mengenal hakikat syariah ya, jelas tidak mungkin jihad itu bisa diartikan perang. Ya, karena jihad yang berkonotasi perang itu hanya bisa didapatkan melalui kamus e, istilah khusus, yaitu kamus syarak. Nah, sedangkan di dalam perkamusan umum bahasa jihad itu artinya tidak berarti perang. Kerja keras, ya, ya banting tulang, dan sebagainya. Itu jihad. Al-Juhdu dari kata Al-Juhdu. Demikian juga kalau dikembalikan pada konvensi, ya uruf, tidak bisa. Kata jihad itu berarti begitu. Nah, karenanya jangan heran ketika misalnya tafsir hermeneutika itu dipakai untuk menafsirkan tadi, kesimpulannya kemudian menjadi jihad itu berarti kerja keras. Ya, misalnya jihad itu berarti kerja keras. Ini ini contoh kasus. Jadi ini adalah konsekuensi dari penggunaan tafsir hermeneutika dan penggunaan tafsir seperti ini jelas bertentangan dengan konteks dua sumber tadi itu, sumber syar'i dan sumber bahasa itu. Ya. Kenapa seorang mufasir yang menggunakan pendekatan bahasa sekalipun atau tafsir beru'i itu dia tidak bisa lepas sama sekali dari konteks syara. Misalnya ketika seorang mufasir itu menafsirkan apa namanya tentang konteks jihad, dia tetap karena jihad ini dalam teori tafsir, karena tafsir adalah kitab suci yang disitu juga merupakan kitab tafsir, tetap dia tidak akan bisa lepas dari maklumat asabiko tentang Pengertian jihad secara syari di mana jihad itu merupakan konteks syarat. Nah Ini, ya. contoh tafsir biroi yang mungkin populer itu seperti uh, tafsirnya jamak syari yang terkenal dengan tafsir al-kashaf misalnya. Ya. Meski kemudian tafsir jamak syari ini nanti banyak terpengaruh dengan mutazilah tetapi tafsir al-kashaf itu bisa kita katakan sebagai tafsir biroi yang bagus, ya dalam konteks bagaimana dia menjelaskan makna dengan pendekatan bahasa ya sebagaimana uh, ra'i yang dimaksud oleh Ibnu Khaldun tadi Jamakhsyari Ya Jamakhsyari ya, ya itu pengarangnya judul tafsirnya atau nama tafsirnya adalah Tafsir Al-Kasyf Nah itu Nah di situ itu banyak aspek-aspek balaghah dan sebagainya ya karena memang Jamakhsyari ya itu dikenal sebagai bapak balaghah ya jadi pendiri balaghah nah itu. itu ya Jamakhsyari nah ini jelas berbeda antara tafsir yang ditulis biroi ya atau tafsir yang ditulis dengan bi dengan tafsir hermeneutika tadi itu berbeda sekali berbeda sekali nah ini karena itu eh, tadi saya perlu singgung misalnya sebagai sekedar perbandingan antara tafsir biroi nah tafsir hermeneutika dengan tafsir bi tadi itu jelas berbeda nah ketika seorang Mufasir yang menggunakan pendekatan bahasa itu menafsirkan Al-Quran dan dia tidak bisa Melepaskan diri dari maklumat Tentang syara, itu pada dasarnya Penafsiran-penafsiran dia tetap standar ya, Penafsiran dia tetap standar Itu berbeda dengan tafsir Biroi yang madumum tadi Dimana Al-Quran itu dipaksa Tunduk pada akal dia Ya, Tunduk pada akal dia Contoh ya tafsir burui Yang meskipun tidak semua ya, Itu bisa kita lihat dalam kasus uh, Tafsirnya Muhammad Abduh misalnya ya. Di dalam tafsir uh, Al-Manar ya, Al-Manar itu ditulis oleh Muhammad Abduh Tapi kemudian ditulis istilahnya, Tafsir yang disampaikan oleh Muhammad Abduh Yang kemudian ditulis oleh muridnya yaitu itu. Nah, di dalam menafsirkan Misalnya contoh Tarmihim bihijaroh Menurut ahli tafsir Kalau kita kembalikan pada konteks hijaroh Hijaroh itu, dari segi bahasa Hijaroh itu adalah Bisa kita katakan, lafad Ya jamid satu. Ya dia bukan mustaq. Ya hijrah. Itu jamid. Artinya kalau dia jamid tidak bisa uh, bukan mustaq. Berarti dia tidak bisa didarifat. Iya kan? Kalau t- dia tidak bisa didarifat, maka Hijaroh itu tidak bisa diambil pengertian lain kecuali pengertian yang dimaksud oleh lafadz itu. Tetapi bagi Muhammad Abu, karena Hijaroh itu tidak mungkin bisa menghasilkan, misalnya. ketika orang-orang abraha itu dilempari dengan hijarah tarmihim bi min sijil itu kemudian apa namanya tubuhnya menjadi luruh hancur yang enggak karu-karuan itu menurut dia tidak mungkin hijarah itu bisa begitu gitulah akibatnya kemudian kata hijarah yang punya makna hakikat yaitu batu dan tidak bisa diartikan lain kecuali batu kemudian maknanya di ubah dengan arti virus dengan arti vaksin dan sebagainya. Nah, ini adalah memaksakan lafaz Al-Qur'an dengan akal dia karena menurut akal dia itu nggak mungkin. Nah, begitu loh. Nah, ini yang dimaksud dengan tafsir bi yang madzhab tadi Contoh kasusnya seperti itu. Meskipun tidak semua isinya Al-Manar begitu, tapi dalam kasus ini bisa kita ambil contoh seperti itu. Nah, dalam kasus ini Ya, dalam kasus ini berarti sekali lagi akal tidak difungsikan dalam fungsi yang semestinya bisa diperankan oleh akal yaitu untuk memahami sama dengan... ya ya sama-sama sama dengan itu itu nanti sama karena itu menunjukkan apa maksud Ya maksud makna bahasa itu dengan akal kita, karena akal kita itu mengatakan tidak mungkin maka menurut kita nggak bisa. Nah sementara ketika kita mengatakan begitu ada aspek lain yang kita abaikan. Apa mukjizat? Ya. dalam kasus Nabi tadi itu itu biasanya disebut dengan uh, istilahnya irhasot, ya, irhasot itu adalah mukjizat yang diberikan uh, pada konteks sebelum kenabian. Nah ini, nah itu di itu hal-hal yang diabaikan. kasus Isra Miraj misalnya. Itu juga berarti mengabaikan aspek mukjizat. Contoh lagi misalnya ketika ada penafsiran dalam kasus e, Nabi Ibrahim yang apa namanya memotong dua burung kemudian diletakkan di atas gunung, di ujung gunung kemudian burung itu apa namanya kembali bersatu. Itu juga demikian ditafsirkan dengan pengertian maksudnya itu dua burung bukan satu burung dibelah, tubuhnya dipotong tubuhnya kemudian bersatu. Nah, disini berarti mengabaikan atau menafikan aspek mukjizat Nah, ini contoh. Nah, penafsiran seperti ini, ini tidak bisa masuk dalam kategori tafsir bi-ro'yi yang yarji ilalua karena dia tidak kembali kepada bahasa. Karena menurut bahasa itu ditolak, pengertian seperti itu. Artinya dia justru kembali kepada ro'yu dia, akal dia, akal dia Ya, yang menundukkan Al-Quran dengan katakalan Al-Quran itu mengikuti akal dia Dan bukan akal dia itu mengikuti Apa yang dimauilah Al-Quran Nah itu yang terjadi Ini yang tafsir beru'i yang matmum tadi Nah Ini gambaran-gambaran yang Apa namanya Berkaitan dengan seperti apa sih Tafsir ya, tadi itu Pertama kita coba bahas definisi Yang kedua tentang bentuk tafsir Jadi ada maktur, ada Berroji dan bagaimana rincian berroji yang madhum dan roi yang kita maksud seperti apa termasuk tafsir ilmiah dan sebagainya termasuk di antaranya tafsir uh, apa namanya hermeneutika yang dikembangkan oleh orang-orang Islam liberal dan Islam modernis. Nah, sebenarnya tafsir hermeneutika saya kembangkan sedikit itu bukan hanya terbatas seperti tadi, yeah. bukan hanya terbatas seperti tadi. Misalnya dia bukan hanya menolak, uh, misalnya sumber syara itu jelas dia tolak. Ada lain lagi yang kemudian dia uh, menjadi bagian dari konteks tasmatiktika karena tassirmetika itu seperti istilah Abdul Karim Shoros ya, atau istilah Arkon sendiri dalam rating King Islam itu dia katakan sebagai interpretasi epistemologis nah epistemologi itu adalah kajian filsafat yang mengkaji asal-usul pengetahuan karakter pengetahuan ya termasuk juga bicara tentang value ya value of knowledge itu jadi nilai tentang pengetahuan. Nah, tafsir hermeneutika itu salah satunya digunakan itu tujuannya adalah untuk mencari apa yang disebut dengan value of trust. Jadi nilai kebenaran itu alasan mereka. Nah, kenapa mereka perlu mencari nilai kebenaran? Karena tadi ada monopoli tafsir yaitu pihak gereja yang sudah memonopoli penafsiran kitab suci. Nah, kemudian mereka berusaha untuk mengambil apa namanya nilai kebenaran yang menurut mereka itu juga diambil dari wahyu yang tidak Atau wahyu non verbal ya Wahyu yang tidak dilesankan uh, eh ya, seperti intuisi imajinasi, dan sebagainya yang kemudian mereka gunakan untuk melakukan penafsiran Nah di sini ketika kita melihat kajian-kajian misalnya seperti contoh ya seperti contoh uh, ketika ada orang yang mengatakan bahwa